0: Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue sur mon podcast. Pour un dimanche sous le sceau de l'inspiration, je vous laisse découvrir un extrait de mon interview à venir dès demain matin. Je pense que quand on quand on réussit, euh, si on est un peu lucide, on fait partie des ingrédients de la réussite, mais il y a tout un tas d'ingrédients qui expliquent la réussite. Et, 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 et d'ailleurs, les, les chefs d'entreprise euh, les plus euh, smarts, se garde bien de s'octroyer le bénéfice de cette réussite. C'est sympa d'être celui qui prend la lumière, mais la réalité, c'est que c'est parce que dans l'équipe, il euh, y en a un qui est le phare, mais le phare sans les bateaux, ça <rire> ça donne rien. Bah, dans les difficultés, dans l'échec, c'est pareil. Penser qu'on est celui euh, qui est la cause des difficultés, c'est un manque d'humilité. C'est la réponse à, à, à cette réussite. Alors, il y a une vertu c'est qu'on analyse beaucoup plus objectivement les causes des difficultés que les causes de sa réussite parce qu'on a moins envie de se mettre dedans même si vis-à-vis de l'extérieur on le vit mal on est un peu euh, humilié etc euh, en son fort intérieur on, on peut avoir une analyse un peu plus critique et donc en cela l'échec ou la difficulté est souvent plus contributif de la construction du parcours futur que la réussite ouais. parce qu'on va s'y attarder davantage et puis sur la réussite si on est une bonne personne on va dire ah, je peux pas non plus en faire des caisses alors que l'échec, et, et on va s'y rater davantage et donc ça apprend davantage. Donc je pense que, c'est, tu as raison, c'est psychologique, c'est un état d'esprit. Il faut poser le diagnostic. Quand on mène une négociation avec, avec des créanciers, dans tout l'environnement amiable, parce que je m'occupe d'entreprises en difficulté, mais euh, pas uniquement dans le, au stade avéré de la cessation de paiement. On a aussi beaucoup d'outils qui permettent d'éviter cette situation. Et et d'ailleurs, je fais une parenthèse, quand on se place dans le monde anglo-saxon, la la, la prévention, c'est en fait la prévention de la liquidation. C'est-à-dire que nos procédures de sauvegarde et redressement judiciaire qui sont perçues en France comme déjà des procédures de difficultés graves sont perçues en revanche à l'étranger sur le plan de la directive européenne comme des procédures de prévention de la liquidation judiciaire. Ce qu'on veut, c'est éviter que l'entreprise ne ferme. Après, il peut y avoir des reprenards, il peut y avoir des plans d'appurement, il peut y avoir même euh, une négociation purement amiable et confidentielle en amont, et on en fait beaucoup. Quand on fait ces, procès, ces négociations-là, et c'est vrai dans tout, euh, les, tout, toutes les situations de la vie, que ce soit dans des sociétés en bonne santé, que ce soit dans la vie privée, j'ai quelque chose à négocier, à obtenir. Il y a toujours quatre phases. La phase une, c'est le diagnostic. Où suis-je Pourquoi je suis là Et comment je m'en sors Et tant que les parties prenantes qui auront vocation à contribuer au sauvetage ou à la décision ne sont pas d'accord sur le diagnostic où suis-je pourquoi je suis là et comment je m'en sors on n'arrive pas à la bonne expression de besoin de l'entreprise ou son cahier des charges ou sa proposition on l'appelle comme on veut et qui est la phase 2 et chacun il y aura toujours une personne qui aura le sentiment qu'il y en a un qui roule l'autre parce que le diagnostic initial n'était pas le bon et puis après cette phase 2 il faut passer à la phase 3 qui est la négociation et puis la phase qui est la mise en œuvre. Mais c'est la même chose quand un enfant dit à ses parents euh, :« Je voudrais pouvoir aller au cinéma samedi soir. Je vais devoir négocier. Euh, où suis-je Bah, vraiment, ils veulent pas. Pourquoi Parce que je les ai déjà remis la semaine dernière. Mais dans le futur, j'ai pris l'engagement que ça se reproduise plus. Ça, c'est mon, c'est mon état des lieux. La phase 2, c'est, voilà, avec un peu plus d'honnêteté, euh, ma proposition, c'est que je vais au cinéma samedi soir, mais je n'irai pas la semaine d'après, je te ferai le, la pelouse et compagnie. Et puis, je passe à la phase 3, qui est la négo. Alors, on va dire, ah ouais, tu ne me fais pas une pelouse, tu m'en fais quatre, Et puis, etc. Donc, c'est, c'est, et puis, on passe à la mise en œuvre. Et puis, la mise en œuvre, c'est derrière le respect de ses engagements et les garanties que je donne. N'importe quelle personne doit arriver à poser la phase 1 de manière euh, distancée et, et lucide et objective. Où suis-je vraiment Pourquoi je suis là Et comment je m'en sors Et le « où suis-je vraiment ?» C'est au fond du trou, je dois plein d'argent, euh, euh, je me suis disputé avec mon associé, euh, etc. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on a traîné à regarder la réalité, parce qu'on n'avait pas un bon conseil, parce que le client nous a quittés, parce que j'ai été malade, parce que… Et c'est jamais, en fait, un, une cause commune. Et si ce travail est bien fait, on va réaliser que la contribution individuelle du chef d'entreprise, c'est un élément parmi 15 éléments. Hyper intéressant. Cet extrait vous a plu Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt